0: La Confédération recommande désormais la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, tout en laissant toujours la liberté de choisir aux parents. Aussi, cette recommandation cible particulièrement les enfants qui sont en contact avec des personnes à risque, ainsi que ceux ayant une santé fragile, comme ceux atteints d'une maladie chronique ou d'un déficit immunitaire. Le nombre de cas de Covid est en baisse, même s'il reste élevé. Plus de 8000 nouveaux cas en moins de 24 heures. De plus, le nombre d'hospitalisations a encore augmenté. L'OFSP et la Commission fédérale invitent donc tous les citoyens à la prudence en prévision des fêtes, bien qu'aucune nouvelle mesure n'ait encore été déclarée. Les données piratées de DBS Group sont désormais sur le Darknet. En effet, ce sont des centaines de documents confidentiels qui avaient été obtenus par des pirates du web lors d'une attaque informatique en début décembre. DBS Group, l'une des, des plus importantes entreprises immobilières de suisse romande. Avait été alors menacé par les hackers. Ces derniers exigeaient une rançon en échange de la non-divulgation des données piratées. Le groupe romand avait alors refusé de payer et les hackers ont donc mis en ligne 5% de la totalité des fichiers confidentiels en représailles. L'affaire reste cependant à suivre et on ignore si DBS Group se décidera finalement à payer pour éviter la fuite d'autres fichiers qui pourraient nuire à la confidentialité de leurs clients. En Arctique, un record de température a été validé par l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM. En effet, 38 degrés avaient été enregistrés en juin dernier dans la région, région donc censée être l'une des plus froides au monde. Cette information, en dehors d'être un record de plus pour ce continent isolé par des kilomètres d'eau et de glace, nous concerne néanmoins directement. L'OMM parle en effet d'un nouveau signal d'alarme sur le changement climatique et appelle les États à ne plus s'aveugler devant ces multiples mises en garde scientifiques. Finalement, en Biélorussie, le mari de l'opposante politique Svetlana Tikhanovskaya a été condamné à 18 ans de prison. Il a en effet été jugé coupable de « troubles à l'ordre public » et d'incitation à la haine dans la société, à cause de certaines vidéos qu'il publiait régulièrement sur sa chaîne YouTube, où il critiquait le président actuel de la Biélorussie, le controversé Alexandre Loukachenko. Le pays compterait actuellement plus de 912 prisonniers et prisonnières politiques, Beaucoup d'autres opposants euh, biélorusses ont été aussi condamnés.
1: Fréquence banane, la météo.
0: Aujourd'hui, le stratus a couvert toute la surface du plateau suisse. Il y avait du brouillard jusqu'à 800 mètres et quelques nuages résiduels au-dessus. Au Demain, le stratus sera toujours présent, particulièrement au nord des Alpes. On atteindra des températures négatives en plaine et une faible bise soufflera. Il y aura peut-être quelques éclaircies, mais il faudra attendre jeudi pour véritablement voir le soleil. Et le week-end promet d'être moins nuageux et encore plus ensoleillé.
2: 18h-19h, Micropolis.
1: Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Banane avec l'équipe habituelle des improvisés pour un Micropolis, l'équipe au complet. Pour le coup, c'est-à-dire qu'on a Yamour à la technique, moi-même en tant qu'animateur. Lef, hello J'ai failli oublier ton prénom, Laura
0: oui, C'est hein mais bon. Euh, oui, Laura, enchantée.
1: Ça va, ça fait que trois mois. Euh, Jérémy. Ça trois mois.
2: <rire> hello, hello
1: Voilà, voilà, l'équipe au complet. Et aujourd'hui, on a, en plus de ça, l'honneur d'avoir un invité. Un invité qui est, tout comme moi, humoriste, Rebaz Uchiwa. Hello, hello Alors, ben... Bah,
3: Rebazuchiwa donc humoriste, je te laisse te présenter en 2-3 mots. Bah écoute, tu l'as déjà très bien fait, hein. je, suis, je suis étudiant ici à l'université de Lausanne et comme tu l'as dit justement je fais de l'humour depuis maintenant un an et demi. Et euh, c'est grâce à toi que j'ai l'occasion d'être dans ce micro euh, face à ce micro aujourd'hui donc euh, je suis très content d'être parmi vous, c'est cool. Merci beaucoup de l'invitation les gars. Plaisir, plaisir de te recevoir. Ton humour en trois mots. En trois mots, euh, absurde, autodérision et euh, Analyse, beaucoup d'analyse <rire>
1: À, à d'entendre ça lors de ta chronique juste après yes. Cool Alors pour la planification d'aujourd'hui du coup on commencera par euh, s'écouter un peu de musique On suivra ensuite avec la chronique faite par Jérémy On t'écoutera ensuite Rebaz Puis on attaquera avec le jeu de l'EF Je vous raconterai à mon tour euh, des bêtises Et ensuite on terminera l'émission par une petite discussion en commun. Maintenant, une chose que j'ai oublié de préciser avant d'attaquer avec la chronique de Jérémy, nous avons un numéro de téléphone 079 921 47 00 Pendant toute l'émission, vous pouvez réagir j'ai le téléphone sous les yeux, sur Whatsapp et à la fin, on pourra reprendre vos messages et en discuter lors de notre dis discussion commune tout simplement. Maintenant, on attaque directement avec la chronique de Jérémy
2: Avec plaisir Écoutez, chaque personne sur cette terre a une certaine sensibilité à la musique Malgré notre amour quasi universel pour elle, on entend bien trop souvent à mon goût des énergumènes dénigrer certains courants musicaux, comme étant du bruit, simpliste ou encore dérangeant. Mais si on revient à la base de notre amour pour cet art, à ce qui nous connecte à celui-ci, nous voyons alors qu'il existe un lien imperceptible qui dépasse le cadre purement sonore et théorique. Quelque chose que nous ne pouvons contrôler, et qui ont fait leur pire défaut comme leur beauté. Ce sont nos émotions. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Ma connexion avec la musique, et plus précisément, avec un style en particulier, le métal. Je vous préviens dès à présent que je vais faire un, une utilisation abusive de ce terme, sous lequel je vais regrouper de multiples courants allant du hard rock au punk hardcore. Je ne suis pas un expert du domaine et encore moins de son histoire, mais mon seul et unique but aujourd'hui, c'est d'éveiller en vous un brin de curiosité, de titiller un peu ce mélange explosif au creux de votre poitrine, afin d'essayer de vous convaincre que ce style n'est pas qu'un bruit dérangeant qu'on cherche à fuir. Tout d'abord, ce qui est fascinant avec le métal, c'est son hétérogénéité dans les termes et sonorités abordées. Peu de courants musicaux peuvent se vanter de pouvoir aborder autant des ballades amoureuses que des chansons presque guerrières, tout en restant aussi mélodiques. Dans un concert de Metallica, on va pouvoir sentir une énergie primaire monter en nous dès les premières notes distordues de Enter Sandman, et quelques minutes plus tard, être rempli d'un fantastique sentiment de tristesse mêlé à la nostalgie, en chantant Nothing Else Matters, en compagnie de plusieurs dizaines de milliers de fans. Cela s'explique en partie car grâce à l'exceptionnel vivier de talents que composent les groupes de ce style. On peut entre autres citer Dave Grohl, qui a enregistré la batterie sur plusieurs morceaux du premier album des Foo Fighters à la place du batteur du groupe. Ou encore Pliny, qui par sa virtuosité arrive à brouiller les frontières a priori bien marquées entre metal, jazz et électro. La force qu'a le métal sur moi est, je dois l'avouer, assez phénoménale. Il y a sans nul doute un côté historique à la chose, car mes premiers souvenirs musicaux sont les cloches lugubres de Bells et la voix sans nul autre pareil de Brian Johnson dans le refrain cultissime de Back in Black. Mais nos australiens mis de côté, beaucoup de musiques de ce style sont depuis lors devenues plus que des supports à mes souvenirs, mais plutôt des vecteurs d'émotion à part entière. Le métal est autant capable de m'arracher une larme lorsque sonnent les accords de Still Loving You que de me donner une énergie, une ferveur telle qu'elle me donne l'impression que je suis capable de grandes choses, que je suis un guerrier. On connaît tous la tristesse ou le découragement face à une tâche qui semble a priori impossible. Mais le métal arrive à éveiller en moi une nouvelle ardeur, à dissiper mes doutes et me rendre mon sourire. Je ne peux que souhaiter qu'il en fasse de même pour vous, et c'est pour ça que je vous encourage vivement à écouter le dernier album d'Ice Nine Kills, l'excellentissime EP Handmade Cities du mentionné Pliny, ou encore l'indétrônable Black Album de Metallica. Mais le point peut-être le plus important avec le métal, et c'est ce qui fait sa prospérité, ce sont ses auditeurs. Je ne vais pas me risquer à lister les clichés souvent saugrenus que l'on retrouve dans la nature sur les métallos. Non. Je préfère vous parler de l'expérience que j'éprouve lors des concerts. Tout d'abord, comme lors de tout concert de musique qui se respecte, on va voir s'effacer ses personnalités. Je ne suis plus Jérémy, fils de la grande ours, mais simplement une personne, un humain dont les tympans vivent conjointement avec des centaines d'autres personnes qui m'entourent et qui s'ébaissent tout autant que moi devant les prouesses des membres du groupe. Nous ne formons plus qu'un, qu'une seule masse qui tantôt chantons, tantôt dansons, mais toujours à l'unisson. Le métal apporte ses touches presque primaires qui nous connectent tout de suite à la musique, les rythmiques sont faites pour bouger la tête et même nos corps dans une cadence qui s'approche parfois de la trance. Nous sommes tous bienfaillants juste là pour communier ensemble notre passion pour ce courant musical. Cela se ressent particulièrement lors des danses comme le Cycle Pit, où le but est de tourner en cercle concentrique le plus rapidement possible. De loin, elles peuvent paraître violentes, barbares, voire sectaires, mais la plupart du temps, ce n'est absolument pas le cas. Certes, souvent quelques personnes chutent, mais sachez que pour chaque personne qui tombe, il y en aura quatre autres toujours prêtes à se jeter sur elle pour lui éviter de réellement tomber. Je me doute bien que ce que j'ai évoqué doit vous être familier. Tous ces sentiments et émotions, en tout genre, ne sont pas exclusifs au métal, elles sont propres à la musique en général. Je voulais juste essayer de vous amener à vous rendre compte que ce que vous ressentez pour un style de musique peut et est sûrement partagé par d'autres personnes pour un courant qui peut être à l'opposé de ce que vous écoutez. J'espère vous avoir fait envie d'écouter les trop peu nombreux artistes que j'ai mentionnés lors de cette chronique, et en fait, de tout simplement en écouter de la musique.
1: Merci beaucoup Jérémy pour ce tour sur le métal. Il y a une expression que j'ai adorée, Jérémy, fils de la grande ours. <rire> Incroyable poète, le Jérémy. Si vous voulez réagir, je le rappelle encore une fois, sur WhatsApp 079 921 47 00. Envoyez tout et n'importe quoi, on vous répondra par la suite. Maintenant, on va s'écouter du coup la chronique de notre
3: invité, Rebaz Uchiwa. Rebonsoir, rebonsoir. Alors les amis, quand Daniel m'a appelé pour me proposer l'émission, j'étais ravi de pouvoir participer. Il m'a dit « Je reviens dans quelques jours avec plus d'informations ». Quelques jours après, il m'envoie, je cite « Le sujet de l'émission, c'est la musique. Débrouille-toi » Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis « Ok, est-ce que c'est l'occasion pour moi de profiter de 5 minutes à l'antenne pour exposer tous mes artistes préférés et expliquer comment chacun a un rôle important dans ma vie ?» Est-ce que je peux enfin prendre le temps d'étaler l'amour que j'ai pour Michael Jackson, le fait qu'il a révolutionné la musique, qu'il est à l'origine du concept de clip vidéo qu'on lui surnomme The King of Pop, quand à mes yeux son impact sur l'industrie musicale on fait simplement The King of Music Daniel m'a dit frérot, calme-toi, c'est une radio universitaire, pas un journal intime pour adolescents. <rire> du coup, j'ai essayé de me questionner sur ce que ça représente réellement la musique. J'ai cherché la définition euh, du Robert, et c'est art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est juste ça des sons. Et ce qui est impressionnant, c'est tout ce que la musique peut nous faire ressentir à travers des fois si peu. Jérémy l'a très bien mentionné à quelques instants. Par exemple, si vous entendez... C'est des petits rythmes qui donnent envie de bouger, de danser un petit peu. A l'inverse, si vous entendez... Vous avez envie de partir à la guerre, il y a de l'adrénaline, tu vois. Et si vous entendez... Tu parles avec une Anissa, <rire> mais moi je m'appelle Wesh. Ouais. Vous avez envie de couper mon micro oh, et place. je comprends tout à fait. Et après le beatbox que je viens de faire en fin 2021, vous avez sûrement envie de désinfecter mon micro aussi par la même occasion. Et après, je me suis demandé ce que c'est réellement le but de la musique. Alors là, sans blague, pour l'artiste, c'est évidemment, comme pour toute autre forme d'art, un moyen d'expression, un exutoire. Mais du côté des auditeurs, la musique permet d'endurer tellement d'expériences du quotidien. Quand on écoute quelqu'un raconter ses peines et ses douleurs sans forcément y trouver de pansement, ça nous fait déjà du bien et je trouve ça magnifique. Pas qu'on soit heureux de constater le malheur de qui que ce soit, mais ça nous fait du bien parce qu'on s'identifie à certains à certains de, de ces problèmes et constater qu'on n'est pas seul dans nos situations apporte un véritable réconfort. C'est pour ça que des milliers de filles au cœur brisé ont passé des nuits dans leur chambre à pleurer sur des chansons comme, je sais pas, j'y connais rien, Adèle, Céline Dion ou Lana Del Rey, genre « sa musique young and beautiful », tu sais, surtout les refrains, là, quand on <rire> se demande si l'amour qu'on lui apporte n'est pas condamné à n'être qu'éphémère et que... Euh... Enfin bon, après, c'est des enfants <rire> que ma sœur m'a donné. Hein. Moi, j'y connais rien, donc je vais poursuivre. Le problème avec ça, c'est que certains artistes transmettent vraiment bien leur peine. Moi, à chaque fois que j'écoute Banlieues Arts du rappeur Kerry James, ça me touche, mais tellement profondément. Après ça, pendant des semaines, je cogite, je dis à mon entourage qu'au fond, ils pourront jamais vraiment comprendre comme moi ce que ça fait de vivre dans ces banlieues où on est traité comme des moins que rien et où on risque de se faire tuer à chaque fois qu'on sort de chez nous. Alors que je suis né et que j'ai grandi au bord du lac de Vever, hein, si jamais, qu'on soit bien clair. Et vraiment, cette capacité d'identification, il faut faire, hein, bien bien faire attention parce que ça tourne vite à quelque chose de dangereux. Maintenant, sur Instagram, on peut mettre des musiques et leurs paroles en story. Et à la base, on regardait ces stories, genre, ah, sympa, je découvre les goûts de mon entourage. Non, 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 non. On a très vite compris que c'est juste devenu un moyen de faire passer des messages subliminaux. Moi, je regarde ces stories, genre, ok, quelle dinguerie est-ce qu'il est arrivé à mes potes. T'sais, qui veut faire rager son ex actuellement <rire> L'autre jour, j'ai un ami qui publie une musique qui parle tristement de cancer et de comment les amis peuvent être lâches et te trahir dans les moments difficiles. Donc, je vais aux nouvelles et là, je demande, ça va mon pote J'ai bien compris que tu t'adresses à quelqu'un et je suis là si t'es d'accord d'en parler. Il me répond évidemment que je m'adresse à quelqu'un, frère, ça fait trois semaines qu'on allait manger ce kebab, tu m'as toujours pas remboursé. <rire> voilà, donc attention, pas à, à, à non plus trop se réapproprier l'histoire des gens, s'il vous plaît. Un autre grand pouvoir de la musique, c'est que dans un sens, la musique c'est la, la chose la plus proche qu'on ait actuellement du voyage dans le temps. On a tous déjà écouté une vieille musique en laissant remonter à la surface toute la nostalgie qui va avec. Se rappeler notre enfance, le quartier où on a grandi ou encore les coups de ceinture qu'on recevait quand on rentrait de minutes en retard que, que de souvenirs, merci la musique pour le voyage Et c'est normal, la musique conditionne On associe des chansons qu'on aime à des instants D'ailleurs, conseil, ne mettez jamais une musique que vous aimez en réveil le matin Je sais, en théorie, en théorie on se dit Mais si, vu que c'est une musique que j'aime bien, je suis sûr de démarrer ma journée de bonne humeur Non, tu vas juste en l'espace de trois jours détester cette musique et chaque fois que tu l'entendras passer en radio, tu vas faire une crise d'épilepsie et revivre les matins d'hiver les plus douloureux donc en fait la musique c'est un peu tout et hein. c'est autant l'opportunité de s'évader qu'un prétexte pour, pas, pour faire semblant de ne pas avoir remarqué cette connaissance qu'on veut pas croiser. Ah désolé j'étais dans ma bulle, j'ai pas remarqué que tu étais assis à côté de moi pendant les 40 minutes de train. <rire> Donc pour conclure, la musique c'est des bruits mais sans être bruyant, c'est des histoires sans le côté ennuyant, la musique c'est un ami qu'on croit se faire quand on, est en, quand on est enfant mais au fond qu'on comprendra seulement en grandissant. On comprendra que nos différences sont pas si grands et que nos récits sont pas si singuliers qu'on le croit. J'écoute la peine d'un ancien narcotrafiquant en me disant ah, j'aurais pas dû voler ce pain au chocolat quand même. <rire> en musique c'est aussi plus facile à se dire que ça va aller. Autant bouger la tête qu'il t'aide dans la déprime. J'ai hâte de voyager sur cette chronique dans quelques années me demander pour qui est-ce que je me suis pris à faire des rimes <rire> Franchement je suis très fier de ces dernières lignes, le contraire serait mentir mais je veux pas non plus me vanter. La musique c'est tellement de belles choses que je sais pas, que je sais que j'ai pas tout dit mais au moins j'aurais tenté. Eh
1: mais ça va avec. Tu, tu dis que je t'ai balancé un petit peu à la dernière, mais ça va pour.. Pour une, euh, une chronique préparée comme ça, soi-disant à la dernière,
3: es, c'est franchement. Franchement, franchement, j'aimerais faire le gars professionnel, mais j'ai écrit ça il y a deux heures dans le stress, les gars, là je suis aussi jamais dans le studio. <rire> ça fait plaisir. Ça fait Merci beaucoup Rebas pour ta chronique.
4: Merci. Maintenant, il paraît que Lef, tu nous as préparé un jeu. C'est ça, je vous ai préparé un jeu. Et puis euh, puisqu'on parlait de musique, comment ne pas faire un blind test euh... <rire> forcément, <rire> forcément. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas faire que ça. Alors, j'ai mixé avec, euh, un espèce de... avec des anecdotes. Enfin, vous allez comprendre. Alors, euh, j'ai dû faire un choix de... choix de style pour ces musiques. Et euh, vous avez parlé de, de Metal, de... de Michael Jackson. Et c'était vraiment vraiment des belles chroniques. Ça m'a beaucoup plu, <rire> en tout cas. Mais du, coup... du coup, ouais, ça m'a ça, ça ému, effectivement. Et euh, moi, je vais... je vais totalement changer de registre. En fait, je vais vous mettre des musiques. Euh, classique okay. <rire> donc euh, bonne chance en un, tout cas un, pour, un, un blind test donc ouais
1: un blind un, test de musique un, classique. Un blind...
4: ok ouais laisse <rire> tes cheveux là <rire> bref je vais vous faire écouter des musiques et que vous soyez dans le studio ou bien sur whatsapp n'hésitez pas à deviner le nom de l'oeuvre et du compositeur ce sera le jeu en tout cas du, euh, du blind test un point sera attribué pour chaque bonne réponse et à la suite de cela, en fait, je vais vous raconter une anecdote concernant le compositeur en question. Et vous devrez me dire si elle est vraie ou fausse. C'est un concept que, que j'ai tiré de McFly et Carlito. Alors, <rire> on fait tout dans l'originalité. On fait tout dans l'originalité. Exactement. Mais euh, du coup, euh, ça, ça permet un peu de, de rattraper les points si vous ne savez pas euh, certains, certains compositeurs euh, classiques, disons. Alors, euh, on peut commencer à, à lancer euh, la, la première musique
1: Frérot, ça fait genre huit émissions que je te dis que ma culture <rire> musicale est
4: éclatée, <rire> ça, ça va pas, pas changer avec ça. Bar. Attends, mais faut juste dire le compositeur Non, le compositeur Et le titre on... Et euh... du coup, ouais, Jérémy, t'as dit juste... C'est bar. bar. Ah, non, c'est pas Dracula. Franchement, je <rire> sais
2: ça, je <rire>
1: pense. Et dans Scooby-Doo, l'épisode avec Dracula, il y avait cette musique. C'est possible, <rire> c'est possible, mais c'est...
4: C'est un peu avant que Scooby-Doo existe.
2: <rire> c'est vraiment pas loin, hein. puis, ça quelques années. <rire> Euh, putain,
4: euh... Mais c'est pas Bach c'est pas ce que vous avez dit si, Oui c'est Bach. Si -ce -ce le, il faut trouver le titre ça. de l'œuvre
2: Ah ouais d'accord, carrément oh.
4: C'est
0: pas une symphonie ou un truc comme ça Non,
4: une symphonie oh c'est avec un orchestre Là c'est, euh, bon tu, je pense que tu peux arrêter la musique, dommage <rire> Là c'est avec un orgue, donc c'est une euh, la Toccata et Fugue en Ré vrai. mineur non. Ah. Dommage, dommage. Qui la fa... Ah, la fameuse... Ouais, la bah f... oui, bah oui. Hier <rire> encore, je l'ai écouté.
3: Je, je l'avais juste là, mais bien joué.
4: En uh, voilà. ré mineur, composé entre 1703 et 1707. Alors, euh, pour... Euh, je suis désolé hein, si, si vous n'avez pas su euh, répondre à cette question, mais c'est l'heure de, de l'anecdote. Alors, Bart, de son vivant. Est en fait la première star musicale à proprement parler. Il joue des morceaux devant des rois, des cours et tient même la tradition de jouer devant le pape durant la fête de Pâques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse moi, moi, je, je moi je dirais je que c'est vrai. vrai, ouais. Parce que okay. je, je, je sais que Do Bar, en tout cas,
0: euh, il jouait à la, à la cour du roi. Je ne savais pas qu'il jouait devant le pape, mais bon, c'est euh, possible. Ok,
4: ok, ok. C'est
2: peut-être le truc faux, il joue devant tout le monde sauf le pape.
0: <rire> <rire> mais est-ce qu'à l'époque de Bar, c'était pas un peu blasphématoire la musique Non, enfin. Ah, bah,
4: ce serait dévoiler une réponse, mais c'est euh, une bonne question. C'était pas vraiment la musique genre euh, liée à Dracula ou un truc comme ça non, <rire> non, non Je, je me tais pour le reste. Okay. Alors, euh, <rire> pour anecdote euh, la, la musique d'orgue, ça a été pendant longtemps euh, la seule musique qui a été autorisée dans les églises. Après, euh, je ne saurais pas dire les périodes, du coup, euh, je ne peux pas affirmer ou, ou pas euh, ce que tu dis. Alors, donnez tous une réponse donnez tous une réponse.
2: Moi, je dis que c'est vrai. Okay. Ouais. <rire> moi, je dis que c'est faux.
4: Moi, je dis que c'est vrai parce que. Ouais. Ouais. <rire> et du coup, l'anecdote est fausse, en fait. Voilà, j'ai n'est faux. est loin d'être une star, en fait. Il enseigne dans des églises et puis euh, il, est, il, est, il a un boulot relativement, en fait, euh, comment dire. Euh, c'est pas professionnalisé, le, le, le métier de musicien. Et il ne va pas faire des tournées euh, chez, chez les rois, chez les cours ou chez les, chez les papes. Donc, euh, je suis désolé. Mais euh, c'est bien essayé. Alors, on va continuer maintenant avec la prochaine musique.
2: Mozart. Ouais. <rire>
4: Base Chill 5.
1: Alors, en fait, je vois l'écran. C'est <rire> l'inside. J'espérais m'aider
4: avec ça, mais même ça, ça ne plaît pas. <rire> Je sais qu'il y en a une qui, a, qui, qui joue du piano.
0: <rire> non mais moi ma culture... Euh, je, je, je fais honte à mon instrument là, mais ma culture... Euh, franchement je dirais... C'est pas dans la fuite enchantée Non
4: Non. Aucune idée. Aucune idée Personne n'a une idée. Si, du si tout, je vous dis, du tout. Si je vous dis eine kleine... Ah oui, Narmousis, a <rire> <ma Voilà. rire> ah oui, une petite musique, d'accord. Allez, je te, je te donne en le point. En plus, j'avoue nice. l'avoir
0: joué, l'avoir appris par cœur. Ah, yes. Quand j'entends la musique, enfin, je sens mes doigts qui se placent sur un piano euh, invisible. Je suis incapable de dire euh, le nom. <rire>
4: okay, C'est bon. peu honteux. <rire> bon, ouais, ça a été, ça a été composé en 1787, et vous le verrez. En fait, je vais essayer d'avancer dans les époques, et donc au fil des, au fil des musiques. Donc, alors pour l'anecdote, Mozart à l'encontre des mœurs, a un esprit parfois très enfantin, et on peut le lire notamment euh, dans ses lettres, euh, qui sont destinées. Enfin, je prends un exemple, une lettre qui est destinée à sa cousine, et dans laquelle il dit, « Ma très chère cousine, avant de vous écrire, il faut que j'aille au cabinet. » Voilà, c'est fait. Ah, je me sens de nouveau le cœur léger. Je suis bien soulagé, je peux maintenant à nouveau festoyer. Eh bien, eh bien, lorsqu'on s'est bien vidé, la vie semble nettement plus agréable. Est-ce qu'il a écrit ça Et est-ce que c'était de son style euh,
0: Moi, je dirais que c'est son style. Euh, c'était quelqu'un de très ouais. euh, farceur et un peu fou, je crois. Ouais. Très gamin. Euh, D'ailleurs, on nous appelle, mmh. même si c'était un génie, on mmh. nous appelle le montrer à la cour du roi. Du coup, lui, ça fait sûr, travailler à la cour euh, du roi. <rire> euh... Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Amadeus Non, si non je ne plus. Okay. Bon, bah. La
1: culture cinématographique
4: est encore pire. <rire> <rire> Mais moi, je dis que c'est vrai, juste parce que ouais. Left n'aurait pas pu inventer ça. Okay. <rire> Donc tout le monde dit vrai, sauf Jérémy Jérémy, tu dis non Je dis faux. Il n'aurait bah... pas pu sortir une manière si belle pour dire « aller aux toilettes ». Effectivement, euh, ce n'est pas sorti de moi. C'est vraiment, euh, vraiment le, le Mozart. Enchanté. Wow. <rire> wow, <'est> L'artiste. <rire> enfin bon. C'est euh, sa manière apparemment. Genre. Qui, qui, peu qui cool. peut lui envoler. Enfin bon. On va passer à la prochaine musique. C'est parti.
2: Euh, ah. Alice Beethoven. <rire>
4: non. non. Bah il est les, 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 si, ah, les, ah, les si. deux. Non. Ah bon, désolé pas de gros. <rire> non, non. C'est toi pas la, la pianiste. Du coup. <rire> non, mais, mais... Non, bien joué. Euh, ouais, bah, je pense que vous l'avez tous déjà entendu, voire même essayé de la jouer. Et euh, ouais, la lettre. Ouais. <rire> <rire> C'est déjà ça. La lettre réaliste du coup, euh, composée en 1810 par Beethoven. Euh, donc, petite anecdote maintenant. Euh, on vous a peut-être tous déjà dit que Beethoven est devenu petit à petit sourd. Il aurait perdu son audition à partir de ses 27 ans. Mais en fait, ce qu'on ne vous, qu vous a jamais probablement dit, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. Euh, Beethoven n'a jamais été sourd, et euh, il a créé cette excuse, en fait, pour plus devoir entendre la musique de ses propres élèves. Il leur a donné cette excuse, en fait, pour euh, se consacrer entièrement à la composition. Et malheureusement, bah, c'est euh, ces élèves qui ont transmis un peu cette... Euh, cette euh, comment dire Cette fausse vérité. Et, euh, et c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ouais.
2: c'est un craquito Beethoven, autant je pense faire tenir un mensonge pareil, d'être ouais. prétend, d'être Non, c'est faux. C'est très fort. Moi, enfin, je dis c'est faux. Je ouais, c'est
3: faux. Ok, rébase. Beethoven subit l'installation progressive de sa surdité de sa <rire> <cette dernière> année. <rire> non mais c'est un truc que je sais, c'est un truc que je sais parce que j'ai beaucoup lu dans mon enfance. C'est pas vrai du tout, je suis allé chercher depuis avant. En fait j'ai fait une chronique de 100 minutes où je parle de, de... à quel point la musique c'est beau et après je reconnais pas une musique, c'est scandaleux. Donc je dois, je dois rattraper l'ego, non j'en ai pas la moindre idée, je t'avoue.
1: Ok, Edos Euh... Moi, moi je dis c'est vrai. <rire> parce que je,
4: moi pas je dis c'est vrai parce que pour faire de la musique, il faut, faut écouter.
1: Oh
4: <rire> Ok. Ok, ouais. euh, sachant que c'est vrai, s'il hein, si était sourd, il, il a composé genre ses symphonies, ses dernières symphonies, ses derniers morceaux en étant totalement sourd.
0: Mais il a perdu progressivement l'ouïe. Oui, c'est ce qui est ce en qu plus, raconte. Euh, apparemment, enfin, je crois qu'il y a des musiques, il, a, il y a une tessiture toujours un, un tout petit peu plus aiguë dans les musiques qu'il a qu'il a écrites quand il avait, il avait passé 30 ans parce que justement il perdait euh, l'ouïe et euh, son oreille se transformait et percevait plus les sons aigus, je crois.
2: Une histoire
1: comme ça. Intéressant, intéressant. Sinon, euh, quelqu'un a écouté le dernier album de Jules. <rire> <rire> Aussi.
4: Non, mais ça fait un petit tapis, t'aimes pas <rire> Du coup, Revas, tu dis que c'est vrai ou c'est faux, ce que, je, ce que je te raconte euh, Moi, j'ai dit que c'est faux. Parce que euh, Google m'a dit que
3: c'était faux. Ok. <rire> non, mais je dois être oh honnête. raison, Ou oh, oh, alors, j'ai mal lu, hein. <rire> non,
4: t'as eu raison.
3: Ok, ok. Premier, je triche plus, mais au oh, moins, je triche correctement. <rire> <non>. <rire> Désolé,
4: donc du coup, euh, ouais, il est... Il est devenu sourd petit à petit et euh, en fait, c'est à la place de le, de le montrer, il, il cherchait à le cacher. Et puis c'est en fait dans ses lettres qu'on a découvert qu'il devenait progr progressivement sourd. Et euh, il a effectivement composé des, des, des symphonies et puis des, des pièces en étant totalement sourd. Alors, pour l'anecdote, euh, laissez-moi retrouver, voilà. Euh, ah bah, non, en fait, non, j'ai fini l'anecdote. <rire> en fait, on va, on va continuer avec la, le prochain morceau.
2: Il arrive tout simplement, c'est un morceau classique. Bah, je te jure que j'ai déjà
4: entendu, mais je ne sais comment. pas ce que c'est. Ah, c'est je...
0: dans, dans Stromae, c'est Ave Maria.
3: Comme ça, hein Ave... c'est euh, dans Stromae vrai Mais
0: Non, oh. mais il y, y a un morceau dans Stromae où il fait l'amour et l'enfant de la consommation. C'est un
1: film, Stromae ou... non. Ah, là, <rire> le... ça, non, mais non, mais l'album
0: bah, ah. dans Stromae, dans l'album de Stromae qu'il avait sorti, euh, c'est...
4: Alors, c'est un air qui a inspiré Stromae, effectivement, mais c'est... Qu'est-ce que tu avais dit, Jérémy
2: moi Ouais. Moi oh, j'ai rien dit du tout. T'as rien dit non Ok. C'est okay, okay. de la fête.
1: <rire> c'est Carmen, ma mamie J'ai pas utilisé Google. Je vous jure, j'ai pas utilisé Google. Il a pas utilisé Google. <rire> il a pas utilisé Google. <rire> il y a des, audi y a dire, des auditeurs <rire> qui a... ah, ah, aident. Ouais, il a une
2: vue plus directe sur les réponses.
4: Hélène a cœur sur toi. Ouais, c'est du coup le Habanera de Carmen. Euh, composé par Georges Bizet. Du coup, je te donne un point, Dos, même si euh, t'as as moyennement triché. J'espère que tu yes Alors, pour l'anecdote, je vais faire court. Euh, anecdote triste pour Bizet. <rire> <Très
2: bien. rire> triste, triste, temps. Temps. Triste, ouais. Ouais. Triste, très triste.
4: Le jour de sa première, euh, de la première, euh, pardon, de la première euh, représentation du, du, de l'opéra Carmen, euh, c'est aussi le jour où il s'est fait euh, chevalier et le jour où il est mort. En fait, alors, alors qu'il avait travaillé trois mois de manière acharnée sur cet opéra, le public et la presse a été scandalisé et la première représentation a été un gros désastre. Euh, suite à cela, il est, il a fait. Et suite à cela, il a une longue dépression et il... il se jette dans la scène pour y mourir. Et euh, on retrouve en fait son corps que deux semaines plus tard. Est-ce que est... cette anecdote est vraie ou fausse elle est fausse. Moi, je dis c'est vrai parce que les trois quarts des humoristes, des
1: euh... déformation. Pour <rire> <rire> Le, le, les trois quarts des artistes, ils sont dépressifs.
3: Moi, je dis vrai aussi parce qu'il m'avait envoyé un snap juste après le concert quand ça s'était mal passé et tout. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Alors moi, je dis faux. Pour être original et aussi, parce que, <rire>
0: franchement, ça m'a l'air vachement. Euh, Lève, je te vois bien inventer une histoire comme ça. Ah. Un truc sordide ouais, un peu un comme, un ça. Sordide
3: Alors, comme ça. Alors,
4: euh, l'histoire est fausse, mais euh, elle est largement inspirée de la vérité, c'est-à-dire que euh, son, son, son opéra Carmen a vraiment pas bien marché auprès du public. Et Il a décidé en fait d'aller dans la Seine alors que c'était en plein hiver et euh, il n'en est pas mort noyé mais euh, il en est mort en fait de, de séquelles. Il, est, il, avait, il a développé une hypothermie et puis euh, il est mort très tôt. Du ah mais coup, la Seine euh... la rivière. Oui la Seine la
1: rivière.
2: Ah. La ah, Seine euh, Paris. a été jeté que... sur la Seine. Euh... Ouais moi bon, j'ai cru il était genre
1: un peu en hauteur et que juste ah, euh... ouais. il a fait une sur euh, la Seine. <rire>
4: <rire> ok bah <vas> <rire> Et eh ben j'ai moins deux points du coup yes. <rire> Ouais c'est ça Bon euh, je, vais, je vais compter les points du coup euh, c'est Jérémy qui gagne, euh, loin devant, oh ouais. avec 7 points. Et oh, euh, derrière, okay. <rire> on a Laura à 4 points, Rebaz à 3 points, et en dernier, Bados à 2 points. Dommage J'ai eu 2 points Ah, hein, ah, ah 2 points. oui,
1: Carmen mamamia, ouais Oui, yes <rire> Cool, merci énormément Lef pour ce jeu. Avant de s'écouter la prochaine musique, on a un auditeur qui dit <rire> « L'animateur possède-t-il une quelconque culture dans un domaine ?» au final. <rire> Mais enfin bref, maintenant c'est mon tour. Euh, je sais pas trop quoi dire sur la musique non plus euh, en elle-même et du coup je me suis dit que j'allais m'intéresser aux différents spécimens qui l'écoutent Et oui, on va parler du connard qui écoute de la dubstep à fond dans le bus <rire> Sachez d'ailleurs que j'ai trouvé la solution pour qu'ils arrêtent euh, Tu t'assois à côté d'eux, tu les regardes droit dans les yeux et tu fais un concours de malaise avec eux, voilà Tu chantes du colonel Rayel aussi fort que tu peux, tu t'époumones Je veux être celui qui partage ta vie Plus jamais euh, Et s'il descend pas au prochain arrêt, euh, t'es baisé, voilà, dans les sens du terme. Ah et euh, là je m'adresse directement à mon petit frère. Arrête de mettre du Weshden à fond dans la touche dans la à chaque fois que tu vas te toucher. Je sais que t'entends. Arrête. Ah, il y a rien à voir. Mais euh, toi qui m'écoutes, cher auditeur auditrice, arrête de mettre de la musique triste à chaque fois que t'es déçu parce qu'il ou elle t'a laissé en vue sur Insta. Tu n'es pas dans un film. Il n'y a
4: pas de bande-son.
1: J'ai l'impression de faire des coups de gueule à chaque émission, c'est fou. Euh, à part ça, puisque je suis un, un animateur dévoué, je me suis sacrifié ce week-end et je suis allé au seul endroit où t'entendras toujours de la musique. Devinez où
4: euh... oh, Mad.
1: Les boîtes de nuit, ouais Et le premier à me parler des silent parties Je vais le tarter, vraiment Les silent parties c'est sûr ça a été inventé par un mec Qui avait ses écouteurs dans le train le matin Un mec est venu lui parler, ça lui a cassé les couilles Il a trouvé une solution extrême Il s'est dit si tout le monde a des écouteurs, plus personne parle, c'est bon Bref, je suis allé en mode de nuit Pour euh, la science bien évidemment Et je me suis rendu compte d'un truc Le mad, c'est le Disneyland des adultes <rire> tu fais la queue pendant des heures Il y a des gens qui passent plus vite juste parce qu'ils ont payé plus cher leurs entrées Et à l'intérieur il y a plein de gens qui crient sans raison Voilà <rire> À l'intérieur je me suis rendu compte euh, d'un défaut de la musique C'est que, bah t'entends rien d'autre en fait C'est casse-couilles, j'ai essayé d'aller au bar pour commander une tisane Et euh, je crois que j'ai passé tisane. 30 minutes <rire> à lui faire comprendre que je voulais du sucre Bon ok, c'était de la tequila et je lui demandais du sel et c'était pas le premier shot. Donc, <rire> c'est pas surprenant qu'il ait pas compris. Je devais sonner plutôt genre... Nucelle euh, nucelle <rire> Mais c'est aussi ça, la beauté de la musique. Tu rajoutes un peu d'alcool par-dessus et tu te mets à chanter comme si t'étais sous ta douche. T'oublies tous tes soucis. Un peu trop même, puisque vraie histoire. Ce week-end, j'ai fini dans le journal 24h. Ouais, ce dimanche, euh, je sais même pas comment, voilà, un journaliste devait passer par là et s'est dit mais pas lui l'humoriste qui vient de lancer sa carrière et qui essaie de se faire bonne réputation. Je vais afficher sa grosse tête de mec ivre mort dans tout le pays. Si, si vous me croyez pas, envoyez-nous un message au 079 921 47 00 et je vous enverrai la photo. Mais bref, c'est aussi ça, la musique en boîte, ça te permet de faire un tri dans les gens que tu veux potentiellement revoir. Celui qui crie dans tes oreilles, tu prends tes caleçons sales « Tu es hors de ma vue !» J'avais dit plus jamais. Bah, j'aurais pas mieux dit. Euh, alors que quand il y a les démons de minuit qui passent, ceux qui crient « Qui ça Qui ça ?» Bah, tu veux leur faire l'amour. Et je parlerai même pas des meufs qui balancent leur cul aux quatre coins de la pièce au premier son de Cardi B. Quoi qu'il en soit, la musique rassemble, et c'est ça qui est beau. Faites néanmoins attention à ne pas trop vous enjailler non plus si vous voulez pas vous découvrir dans le 24h. Voilà, <rire> voilà. C'était mon euh, semi-coup de gueule sur la musique. Maintenant, du coup, on a quelques réactions euh, des auditeurs. On a notamment un message archi-constructif. On a un « Let's go » avec 8 E. Euh, oh. Voilà, c'est... Ah. Yes. <rire> on est ensemble. <rire> euh, ensuite, on avait une question pour Jérémy. Écoute. Par rapport à ta chronique, est-ce que Jérémy préfère faire du tandem avec Rami Jaffe, le clavier des Foo Fighters, ou manger une fondue avec James Hetfield, chanteur de Metallica Signé Maëlis, avec plein de bisous à votre radio qui en jette du lourd, donc merci Maëlis.
2: Euh. Je pense du tandem quand même. C'est un peu plus classe le tandem, j'aurais jamais fait, donc c'est d'une pierre deux coups. Je,
1: je, 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 peux, je peux être honnête, c'est quoi, quoi du tandem
2: C'est un vélo, tu vois, normalement un vélo t'es tout seul, imagine un vélo plus long où t'es deux, il y a deux selles au vélo. Ah, les... d'aller ensemble.
3: Ah, ok. Tu tu pensais que c'était un truc de musique Tu tu pensais que c'était lié à la musique euh, bah oui, moi bah
1: j'étais... Attendez, ouais. mais je sais pas, ça sonnait comme la danse, en fait, genre...
3: Ouais, 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 je pareil. Ouais. Voilà, mais voilà cool, du coup. <rire> La culture revient. Vous êtes bah le message, oui. en tout cas.
1: Gros, ouais, merci, beaucoup, merci Maëlys. beaucoup, Maëlys. On a de nouveau des réactions des auditeurs. Alors, laisse-moi écouter du Dinos à chaque fois qu'on me laisse en vue. Voilà, donc il y a des gens que ma... <rire> à qui ma blague sur Instagram n'a pas plu. Des gens qui passent par une rupture difficile. Je m'excuse pas. <rire> du coup, et du coup, on a un autre message. Alors, je suis chez une meuf que j'ai date et j'ai bouché les toilettes et ça commence à faire long que je suis aux toilettes. Est-ce que vous avez une solution
3: <rire> Est-ce qu'il y a une fenêtre dans tes toilettes Ah mais il peut pas nous répondre en fait. Il peut pas il nous réagisse. répondre en live. Bah, si y a une fenêtre, euh, prends la fenêtre. Et sinon bah, frérot euh, assume hein. <rire> Il va, Il va falloir sortir des toilettes tel un guerrier
1: <rire> Enfin bref Du coup on approche malheureusement déjà de la fin d'émission euh, Petit retour quand même sur notre invité Rebaz Uchiwa du coup euh, Ton Instagram déjà Pour les gens qui voudraient potentiellement
3: venir te voir sur scène Yes bah, avec grand plaisir C'est comme tu viens de le formuler Rebaz Uchiwa Rebaz R-E-B-A-Z Uchiwa comme dans Naruto Et euh, tirer <rire> du bas entre les deux Pareil pour ma chaîne Youtube Cool, t'as des actus peut-être. Bah actuellement, j'utilise justement ce compte Instagram pour communiquer toutes les scènes que j'ai l'occasion de faire. Donc si ça vous intéresse, c'est là-bas que vous aurez toutes les infos à venir pour la suite de ce que je publie, que ce soit sur Instagram, sur scène ou sur YouTube. Donc ça avec plaisir.
1: Cool, on a des auditeurs, on a, on a aussi des auditeurs sur Genève. T'as <coughs> fait une scène à Genève cette semaine si je me rappelle bien.
3: Ouais, j'en ai une demain au New Vintage, donc à 20h si je dis pas de bêtises. Euh, vous pourrez aller voir. C'est la dernière soirée du New Vintage, qui est un très bon comédie club de Genève. Donc euh, c'est une chouette occasion de célébrer cette dernière soirée. Donc si vous êtes dans les parages, avec plaisir. Cool, C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous euh, pour cette émission. Merci infiniment à vous, hein, les gars. C'était vraiment un grand plaisir à moi aussi. Merci beaucoup. On
1: espère pouvoir te réinviter pour une prochaine. Et euh, je passe également, euh, puisque je passe aussi ma pub, parce que je le fais jamais. Et, et, <rire> et oh, oh, oh <rire> euh, Je fais aussi euh, un peu plus proche d'ailleurs, à Lausanne. Je suis sur scène jeudi soir au Barberousse, bar que la plupart des Lausannois connaissent ah. d'ailleurs, à 20h aussi. Et mon Instagram pour avoir toutes les infos juste dos. Juste point
4: dos. Voilà. Est-ce que vous avez un message à passer, Lef? Euh, merci beaucoup. En tout cas, c'était chouette d'avoir apporté un invité. ouais, c'est cool. euh, mm -hmm. ouais, vraiment chouette. Et puis, euh, il met plus de travail que nous. J'ai l'impression pour ces chroniques. <rire> Mais arrêtez, je vais rougir. <rire> Jérémy.
2: Non, bah, je plus soit ce qu'a dit Lef. Euh, très cool d'avoir l'invité. C'était très agréable. Une très bonne chronique.
3: Bah les amis, je suis flatté, sachez que c'est quand vous voulez, on remet ça avec <rire> grand plaisir. Voilà, on <rire> va inviter des gens pour qu'ils se fassent gonfler mon ego quand vous voulez. <rire> non, c'est cool, merci beaucoup les gars. Laura
0: euh, Moi, j'ai trouvé euh, tous les quatre, du coup les quatre garçons, vous avez fait des chroniques super, j'ai trouvé, vraiment. Super complémentaires et tout, vous n'êtes pas du coup consulté, mais franchement, euh, c'était bien dans le thème. Beaucoup Génial aimé.
1: Et Yamour, Je... merci beaucoup pour la technique, ça a été parfaitement. Votre prochain rendez-vous, du coup, c'est déjà pour le café Kawa des autres bananes vertes, demain matin à 7h. Et la prochaine émission, c'est jeudi, la banane rose, notre fameuse émission à 19h30 jusqu'à 20h30. C'était un plaisir d'être avec vous encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao